0: Je ne le savais pas, mais il est 22h40, c'est-à-dire que dans 1h20, la relation avec notre propre potentiel, le fait de savoir est-ce qu'on est vraiment capable ou pas. Dans une journée particulière, ah. pour moi, la foi, c'est le fait de croire aussi, bien sûr, en Dieu, en l'univers, en la source, et ça, je vais vous en ah, parler. L'envie d'enregistrer une vidéo, d'être face à une caméra, car j'ai envie de vous parler de quelque chose, pour moi, d'assez intime. Euh, je... J'ai envie de vous parler de la foi, comment avoir la foi quand rien ne va et surtout pourquoi la foi est importante lorsqu'on souhaite manifester. Il faut savoir que déjà, pour moi, selon mes croyances, la foi est étroitement liée à notre relation avec nous-mêmes, un registre spirituel et religieux. Pour moi, la foi, c'est une relation constante et quotidienne avec Dieu. Je vais l'appeler Dieu parce que c'est plus simple pour moi, après vous mettez... J'ai envie de dire l'étiquette que vous souhaitez, la source, l'énergie, l'univers. Et je ne sais pas si vous m'entendez, mais je marche en même temps. Et pour moi, alors je vais vous parler de mon expérience et de ma vision. Je ne vous dis pas que c'est la meilleure façon, d'accord puisque chacun gère sa vie comme il veut. Euh, chacun fait les choses à sa façon. Et euh, ça, c'est quelque chose j'essaye de vous dire le maximum de fois pour que vous puissiez l'implémenter. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon, d'accord. chacun voit avec ses propres filtres. Mais pour moi, dans ma relation avec Dieu, je lui parle, mais comment vous expliquer Quand je vous dis quotidiennement, c'est quotidiennement, mais je lui parle comme à mon meilleur ami. C'est-à-dire dès le réveil, je lui parle. Et ce n'est pas que des gratitudes, merci ou pourquoi, c'est vraiment des conversations avec Dieu, mais littéralement des conversations avec Dieu, où je lui parle de certaines choses de ma vie. Moi, Dieu, c'est un peu mon thérapeute, hein. c'est euh, littéralement, c'est même pas un peu, c'est mon thérapeute. Je lui parle de plein de sujets, des choses, des fois, qui me tracassent, des, fois, des choses dont je suis hyper joyeuse, et je suis vraiment dans une relation avec lui constante. Je suis en train de cuisiner, je suis en train de parler avec lui. Mais je parle vraiment à voix haute et des fois pas du tout. Des fois, je parle en moi-même et je reçois les informations aussi. Il faut savoir que dans ma relation avec lui, c'est pour ça que je médite aussi quotidiennement. C'est que là, pour moi, je passe à un autre niveau quand je suis dans un état méditatif où je suis vraiment dans une conversation. Mais généralement, c'est là où je pose des questions de compréhension de l'âme, des compréhensions sur la spiritualité, sur voilà, des, des choses, on va dire, profondes de la vie, où, quotidiennement. Et c'est pour ça que j'implémente euh, une heure de méditation quotidienne, où là, je suis dans un travail euh, de profondeur, on va dire. Et puis le reste du temps, bah, c'est des conversations, je vais pas dire plus, euh, plus, plus, plus superficielles, parce que ce n'est pas superficiel, c'est ouais, des questions que je me pose. Euh, où je parle avec lui, quand j'ai, on va dire, l'esprit un peu embrouillé, que je ne sais pas quelle est la décision, je ne lui demande pas forcément de me montrer à chaque fois le bon chemin. Et le fait d'être dans cette communication avec lui, de parler à voix haute avec lui, bah, me permet en fait d'avoir plus de clarté. Et des fois, je lui demande des signes très clairs. Mais par contre, quand je reçois les signes, c'est des signes. C'est. J'aime les appeler les panneaux publicitaires. Vous voyez les panneaux qu'on envoie à l'extérieur, là. Ah, sur les routes, c'est un véritable signe. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute sur la manifestation. Mais je le demande de manière claire, et pas, je ne demande pas des signes dans mon quotidien. C'est de manière ponctuelle. Et là, le signe est d'une clarté absolue. Mais il m'envoie aussi des signes tous les jours. Par exemple, ce matin, j'étais sur la plage, vous le savez je vous en parle souvent sur Instagram, mais j'habite à quelques mètres de la plage. Donc tous les matins, je vais faire le lever de soleil sur la plage. Et il y a deux jours de ça, je me suis dit, ah, je n'ai pas vu de papillons en fait depuis que je suis arrivée. Alors qu'à Bali, j'en avais partout, là où je vivais, parce que je vivais en plein milieu de la, de la jungle. J'avais des papillons partout tous les jours, et des libellules partout. Et ce matin, bah, comme par hasard, deux jolis papillons <rire> qui arrêtaient pas de me tourner autour. Et là, je me suis dit, ok, merci. J'ai demandé, j'ai reçu. Donc, euh, par rapport à ça, justement, faites attention à ce que vous demandez et, j'ai envie de dire, presque comment vous le demandez. Demandez-le avec, avec amour, avec l'énergie du cœur, mais surtout demandez-le avec une certitude absolue et une revendication. Lorsque je suis tombée gravement malade. Je vous en ai parlé. Je sais à quel moment, en fait, j'ai fait cette demande. Alors, je n'ai pas demandé d'être malade. Ce n'était pas mon, mon but de, de souffrir pendant un an et demi. Mais je me rappelle exactement à quel moment j'ai fait cette demande-là. C'était quelques mois avant ça, avant d'avoir les premiers symptômes, lorsque je vivais au Mexique. Et j'étais en méditation et j'ai demandé une chose d'une précision absolue. Je lui ai demandé de voir quelque chose pour comprendre quelque chose de grand, on va dire. Je n'ai pas envie d'aller dans le détail puisque c'est quelque chose qui est extrêmement personnel et très, très, très intime et que peut-être je vous partagerai une prochaine fois. Et quand j'ai commencé à avoir les premiers symptômes, je n'avais pas forcément fait le lien entre les deux. Mais quand ma santé elle s'est vraiment dégradée à un début 2022 où là, j'ai passé un cap et qui a fait que j'ai dû rentrer en France parce que ma santé était déplorable. C'est à ce moment-là, en fait, que j'ai compris que c'était lié à ma demande, à cette demande que j'avais faite, j'ai envie de dire, presque, je ne sais pas, sept, huit mois avant, presque un an avant même. Et pour moi, c'était très clair. Donc, en fait, tout le long de mon processus de maladie, Comment vous expliquer qu'à aucun moment je lui ai reproché de m'abandonner, à aucun moment je lui ai dit tu n'es pas présent parce qu'il m'accompagnait. J'ai trouvé des médecins qui se sont battus pour moi. J'ai trouvé vraiment une équipe qui était superbe, qui essayait de trouver des alternatives en fait pour essayer de me guérir. Ils en pouvaient plus aussi de mon cas. Et, enfin clairement, ils m'ont dit mais vous êtes un cas d'école. Ouais, mais je veux pas être un cas d'école en fait. Guérissez-moi. Et L'un des médecins qui me suivait toutes les semaines, que je voyais toutes les semaines, enfin, il était... Voilà, il s'est défendu pour m'aider à guérir, littéralement. Et la veille de mon anniversaire, donc l'année dernière, en février, donc qui était la veille de mes 40 ans, euh, j'ai une des médecins euh, qui s'occupait de moi aussi euh, qui m'a annoncé qu'il fallait que je me prépare à partir euh, qu'il fallait que je mette mes papiers en ordre et que voilà qu'on arrivait sur la fin on va dire ça comme ça et je me souviendrai toujours de son regard et et de la peine qu'elle avait mais euh, le lendemain, j'ai parlé à Dieu et ça a été la seule fois où je lui ai demandé quelque chose par rapport à ma santé. Et je me souviendrai toujours, c'était donc le jour de mes 40 ans, et je lui ai dit, écoute, tous les ans, tu me fais un cadeau. Tu m'offres toujours quelque chose, le mois de mon anniversaire. Cette année, je vais te demander ce que je veux. Et j'aimerais que tu donnes la clairvoyance aux médecin qui s'occupe de moi. Ou alors tu abrèges mes souffrances rapidement. Pour moi, c'était clair. J'acceptais le fait que je puisse passer de l'autre côté parce que je suis une âme qui est venue vivre une expérience humaine et je n'ai pas du tout peur de la mort. Par contre, ai, je n'en pouvais plus de la souffrance de mon corps physique. Je n'avais aucun traitement qui calmait mes douleurs. Donc, j'étais dans une perpétuelle douleur et littéralement, sur mon visage, on voyait la mort sur mon visage. Je faisais peur aux gens. Et le lendemain, je suis allée à Cultura. Je suis une grande passionnée de livres depuis que je suis enfant. Et là, en arrivant, je suis tombée sur un livre. Mais littéralement, c'était le premier livre qui m'a sauté aux yeux. Et le titre du livre, c'est « Les guérisons spontanées ». Je ne sais plus comment il s'appelle le docteur, je ne sais plus quoi, c'est un, un, un nom américain. Et je n'ai pas le livre avec moi, là. Et j'ai compris. Et l'un des premiers chapitres, l'un des patients avait les mêmes symptômes que les miens. On lui annonçait la même chose, que c'était la fin. Et là, j'ai compris que Dieu me disait « Ok » je t'ai entendu, je vais t'aider. Quelques jours après ça, j'avais plusieurs médecins. Et donc mon médecin, on va dire traitant, que j'étais obligée d'aller voir lui toutes les semaines, plus les autres médecins à l'hôpital. Je rencontre quelqu'un en allant là-bas qui me parle d'une chamane. Et la conversation s'est faite de manière tellement naturelle. Et il faut savoir que deux ou trois jours avant ça, j'étais tombée sur un article sur cette chamane. Et il me donne son contact. Je la rencontre. Elle me fait un soin énergétique. Et comment vous expliquer Ça faisait plus d'un an que je vomissais 10 à 20 fois par jour. Elle me fait le soin. Et cinq jours consécutifs, je vomis pas une seule fois. Pour moi, j'étais en vacances. C'était vraiment une libération et c'était un signe que ça y est, j'allais pouvoir commencer à aller mieux. Mes vomissements ont repris, mais ils étaient, on va dire, un poil moins forts. On va dire qu'on est passé de 10 à 9,5. Mais pour moi, c'était un signe que ça y est, j'étais en train d'arriver au bout. Les médecins ont mis trois mois avant de pouvoir, après ma demande, après mon anniversaire, ont mis trois mois pour me proposer une alternative. En me disant, on ne sait pas si ça va marcher, mais voilà, on a deux options. Il y en a une qui a des lourdes conséquences et une autre, on va dire, qui est un peu moins forte, mais on ne sait pas si elle va durer, on ne sait pas du tout comment ça va fonctionner sur vous. Et j'ai dit, non, mais on va prendre la moins forte. Oui, mais on vous recommande de l'autre. Non, mais moi, je crois, entre guillemets, à l'énergie. Donc, on va faire la première, qui est moins forte, et je vais me débrouiller d'une manière, manière différente. Et c'est ce qui s'est passé. Trois mois, quasiment, jour pour jour, on m'opérait. Trois mois après ma demande, après mon anniversaire, jour pour jour, on m'opérait. Et j'ai revu la chamane, le, mais vraiment le lendemain, de ma sortie d'hôpital. Et depuis, je vais mieux. Les miracles existent, les amis. Vraiment, les miracles existent. On m'a fait comprendre, on m'a dit que je ne passerai pas l'année 2023, et je suis là. Toutes les situations de vie sont éphémères, les amis. Le bonheur comme le malheur. Mais il faut croire au miracle. Moi, j'ai décidé de croire aux miracles Et je me souviens qu'après avoir lu ce livre, il y a eu, pour moi, encore plus un shift sur, OK, je suis quelqu'un de très positif, et vous le savez, la plupart d'entre vous, vous me suivez pour ça, pour cette, pour cette énergie que je dégage et que j'envoie. Mais quand vous souffrez pendant un an et demi, à un moment donné, la positivité, ben, elle n'est pas tout le temps présente. Le corps est dans une souffrance absolue et il y a des jours, vous vous dites mais quand est-ce que ça s'arrête en fait Quand est-ce que ça s'arrête On ne parle pas de quelque chose d'une grippe, d'un rhume qui a duré trois jours. On parle de un an et demi de souffrance, dix-huit mois de souffrance absolue et de ne pas avoir de traitement qui vous aide à guérir en fait. Et c'était la pire et la meilleure expérience de ma vie. Et c'est là, en fait, que j'ai compris encore plus que les demandes étaient acceptées. Parce que j'étais en train de traverser cette maladie qui était en train de me répondre à mon intention, à ma demande que j'avais faite des mois avant. Et puis, le jour où j'ai demandé, où j'ai parlé, mais vraiment à Dieu, d'une manière ferme, donne la clairvoyance au médecin ou abrège mes souffrances maintenant, bah, tout s'est ouvert, en fait. Il faut croire au miracle pour qu'il se réalise. Faites attention à ce que vous demandez, mais comprenez également que dans les choses que vous allez demander, il y aura toujours une partie sacrificielle. Quand je parle de sacrificielle, c'est que parfois, vous devez perdre des gens sur le chemin. Parfois, pour avoir ce que vous voulez, vous devez perdre votre job, vous devez peut-être passer par une maladie, vous pouvez peut-être divorcer, mais continuez à avoir la foi en fait. Ça montre que vous êtes en train de manifester une nouvelle réalité. Parlez à Dieu quotidiennement, parlez-lui quotidiennement, mais vraiment parlez-lui comme si c'était votre ami, et pas toujours dans une interrogation, et pas toujours dans « aide-moi ». Non. Parlez-lui comme si c'était votre ami. Racontez-lui votre vie, racontez-lui votre journée. Dites-lui bien sûr merci. Mais soyez dans une conversation avec lui intime. C'est votre meilleur allié. Dieu, l'univers, la source, c'est votre meilleur allié. Il vous aidera à accélérer le processus. Priez-le. Parlez-lui. Moi, je suis quelqu'un qui lui parle quotidiennement et pour autant, je ne m'agenouille jamais quand je lui parle. Mais je suis dans une conversation continuelle avec lui. Mais parce que c'est personnel. Si vous vous sentez... Si pour vous, c'est préférable de vous agenouiller pour lui parler, de vous prosterner, peu importe. Mais ce que je veux dire, C'est que Dieu n'est pas que dans les, les, les sites religieux. Il n'est pas que dans les églises, il n'est pas que dans les mosquées, il n'est pas que dans les synagogues. Dieu est partout. Parlez-lui tout le temps, en fait. Mais si parfois vous avez envie d'aller dans une église, allez-y. Si vous avez envie d'aller dans la synagogue, allez-y. Vous avez envie d'aller à la mosquée, allez-y. Faites ce qui vibre avec vous. Mais cultivez votre foi. Quotidiennement. C'est essentiel pour être aligné. Mais quand je parle de cette foi, c'est cette foi en Dieu, mais cette foi en vous surtout. Croyez que vous pouvez tout réussir. Et menez des actions concrètes qui vous aideront à avancer et accepter que parfois c'est le chaos. Mais dans ces moments-là, il faut être dans un lâcher-prise. Il faut accepter. Moi, il y avait une chose que je me répétais tout le temps lorsque j'avais la tête dans la cuvette des toilettes parce que malheureusement, j'y ai passé trop de temps à, à vomir tous les jours. Et j'arrêtais pas de me répéter ce truc. Ce n'est qu'une phase, tout est éphémère. Ce n'est qu'une phase, tout est éphémère. Et je voyais mon corps mourir, mais j'arrêtais pas de me répéter cette phrase. Ce n'est qu'une phase, tout est éphémère. Donc acceptez que tout soit éphémère dans votre vie, acceptez qu'il y ait des changements, ne soyez pas dans la, dans la résistance en fait. Ayez la foi, ayez la foi en vous, de votre propre réussite, ayez la foi en Dieu, en l'univers, cultivez-la. Et vous allez voir que, mais vraiment des miracles les amis vont arriver. Soyez clair avec vous-même et vous le saurez quand vos intentions, elles viendront du cœur parce qu'elles seront fermes, mais d'une extrême fermeté. Toutes mes manifestations, je peux quasiment toutes les dater. Je sais à quel moment, dans quel contexte j'étais, avec qui j'étais, au moment où je les demandé, mais d'une manière affirmative, certitude, et c'est ça que je veux. Donc, soyez au clair avec vous-même, travaillez votre relation avec vous. Parce que rappelez-vous que vous êtes Dieu et Dieu est vous. Donc, euh, travaillez votre relation avec vous-même. Cultivez votre foi personnelle. Et les jours où vous avez des doutes, rappelez-vous déjà des miracles qui se sont passés dans votre vie. Peu importe ce que c'était, peu importe comment ça s'est manifesté. Et rappelez-vous des choses positives qui se sont passées dans votre vie. Restez optimiste. Et laissez-vous guider par votre boussole intérieure. Voilà, je pense que je vous ai tout partagé. Impatiente de lire vos commentaires. Dites-moi quels ont été vos miracles, justement. Quels ont été vos miracles Ou quels ont été ces moments où vous avez pris cette décision interne ou parlé à Dieu Et que la chose, elle s'est manifestée à une puissance absolue. Croyez aux miracles, les amis. Vraiment, croyez au miracle. Et si vous n'y arrivez pas à croire. Demandez-vous pourquoi vous n'arrivez pas à croire et qu'est-ce que vous devez modifier. Et rappelez-vous que déjà être en vie c'est un miracle les amis, c'est un un vrai miracle. On se retrouve demain, Namasté la famille.